0: Há 45 anos, Paul McCartney vinha a público anunciar o fim dos Beatles. A notícia pegou até John Lennon de surpresa, que em seguida acabaria dizendo Dream is over, ou seja, o sonho acabou. Mas até hoje os motivos da separação geram polêmica. O jornalista francês Gilles Lapouge, correspondente do Estadão em Paris, está em Terras Tupiniquins para lançar seu novo livro que leva o título Dicionário dos Apaixonados pelo Brasil. O livro é uma verdadeira viagem no tempo por São Paulo, Rio, região sul do país, interior do Nordeste e selva amazônica. Já percebeu que hoje o programa está cheio de novidades? I dig a Pigme by Charles Hawtrey and the deaf Phase 1 em which Doris gets her oats. Era uma quarta-feira, 9 de abril de 1970, Paul McCartney anunciava o fim dos Beatles. Depois de revolucionar a música, o comportamento e ditar as tendências dos anos 60, a banda que simbolizou uma década de transformações chegava ao fim. Neste mesmo dia, Paul anunciava em Nova York o lançamento de seu primeiro álbum solo. O Estadão publicou com o título, este é o fim dos Beatles, ou seja, o Estadão antecipava o que só seria anunciado oficialmente no dia seguinte. Recebida pela redação por meio de uma agência de notícias internacionais, a reportagem trazia também declarações feitas pelo advogado e cunhado do músico John Eastman, que não afirmava claramente a dissolução da banda e apenas dizia o novo programa de atividades impedirá a Paul de atuar com o grupo por tempo indefinido. Conversamos com Ricardo Pudiali, pesquisador musical e autor do livro Beetlemania. Ele confirma a versão e explica que não foi só Yoko Ono, ou um empresário, que chegou a roubar os Beatles, mas uma soma de motivos que levou o grupo à separação.
1: Na verdade, se nós formos olhar para os Beatles durante toda a carreira deles, eles estavam juntos... Desde 1957, o John Lennon e Paul McCartney já estavam tocando juntos desde 1957. Então eles já vinham nesse crescendo, George Harrison entrou logo em seguida, o Ringo Starr apareceu em 62 como Beatle, mas já era amigo deles desde os tempos de Liverpool. O que acontece é que eles cresceram musicalmente. No momento em que os Beatles pararam de se apresentar ao vivo, eles decidiram que eles iam continuar mostrando a arte deles no estúdio. E o que que acontece? Você tem primeiro aqueles dois monstros, né? John Lennon e Paul McCartney, que já compunham juntos há muito tempo, de repente tendo competição do George Harrison, que começou a compor belas canções, não no começo, lá em 63, mas a partir de 65, 66, as músicas do Harrison e rivalizavam em qualidade com as do John Lennon. A diferença é que enquanto o Lennon e o McCartney podiam fazer 30 músicas e dessas 30 tirarem em 10 obras primas o Harrison tinha que compor logo as 10 obras primas E ele começou a fazer isso. Depois do álbum branco, os Beatles começaram a acabar. O álbum branco é um disco de quatro artistas sendo acompanhados pela sua banda. Você não tem, assim, em todas as músicas, aquela unidade Beatle, várias músicas ali... É o John Lennon com a sua banda, é o Paul McCartney com a sua banda e até o George Harrison com a sua banda. E o Harrison, para poder fazer uma das suas músicas ser respeitada, ele trouxe o Eric Clapton para fazer o solo. Foi na Walmart Guitar de Intuitos. Foi a forma que ele teve de tentar acalmar os egos do Lennon e do McCartney sendo é, 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 colocados para trás pelo, pelo Beatle Quieto, como o George Harrison era chamado. Então, quando começa 69, eles já vindo com todas essas brigas do álbum branco, tentaram fazer o projeto Get Back, que depois iria se tornar o Let b que as pessoas acham que é o último disco dos Beatles, e não é. O Let b na verdade, era o projeto getback em janeiro de 69, era um disco que seria gravado ao vivo, ia ter um concerto que nunca aconteceu. E eles terminaram fazendo o Abbey Road, que foi, na verdade, o último disco composto e gravado pelos Beatles. Então, o que acontece é... No Abbey Road foi assim, eles sabiam que não iam continuar como eram antigamente. Assim que terminaram de gravar, o John Lennon avisa, estou fora da banda, só que eles decidiram não publicar isso, ficou guardado em silêncio, ou seja, desde setembro de 69, o Lennon já tinha comunicado, eu estou fora da banda. Ele ia ficar com os projetos dele, com a Yoko, com a Plastic com a no Band, ou seja lá o que ele fosse fazer. Só que com as brigas que eles tiveram para o lançamento do Get Back, que se transformou em Larry B, tentando segurar o Paul McCartney, o medo do disco solo do McCartney ser muito melhor que o Larry B, e as brigas de empresariamento entre o Alan Klein e o John Wissman, que era o pai da linda Eastman, enfim. Tudo isso levou ao McCartney, irritado com os atrasos no disco dele, fazer aquela declaração de que os Beatles tinham acabado coisa que na verdade já tinham acabado há um certo tempo então não foi uma Yoko Ono não foi uma Linda McCartney não foi uma Patty Boyd né, que, ou até a própria esposa do, do Ringo a Maureen que causaram o fim dos Beatles os Beatles acabaram porque a banda era pequena demais para os quatro gênios que tinham ali dentro eles não souberam a, a dividir o espaço entre os quatro <música>
0: Esta música é parte do último disco oficial, com gravações dos Beatles. Ele foi gravado em estúdio e as canções complementadas pelo técnico de som e arranjador musical Phil Spector. Sobre a última apresentação dos Beatles, no terraço do edifício onde funcionava a gravadora Apple, houve a gravação de um show que durou 42 minutos cenas foram usadas depois no documentário Let It Be, de 1972. O autor do livro Beetlemania, Ricardo Pugiali, conta detalhes dessa apresentação.
1: Assim que eles terminaram o álbum branco, com várias brigas e tudo, né, o álbum branco de 1968, eles estavam com um novo projeto para tentar é, devolver a alegria para a banda. Então o nome desse projeto seria Get Back, seria assim, ser De Volta às Raízes. Então eles iam fazer, Eles iam, a ideia era filmar os ensaios, fazerem esse espetáculo. Primeiro eles iam fazer espetáculo num teatro de Londres, aí depois desistiram, aí atrasaram, aí já passou para um outro local, depois eles pensaram num anfiteatro romano no norte da África. Né? A ideia seria mais ou menos como eles fizeram no clipe da música Red hey Jude, em que eles começam tocando sozinhos e depois os fãs vão chegando e são fãs de todas as raças. Então você tem né, brancos, negros, amarelos, vermelhos... Todas as etnias ficaram reunidas ali em volta dos Beatles. Os Beatles tinham essa característica muito importante. Nunca haver segregação em nenhum concerto deles. Eles tiveram muito problema nos Estados Unidos quando iam fazer shows e sabiam que tinha segregação racial na plateia. Eles simplesmente se recusavam a tocar. Ou a plateia estava junta ou os Beatles não tocavam. Então a ideia desse show no teatro Romano seria exatamente isso. Eles começariam a tocar nas ruínas, só eles e depois fãs de todas as etnias iam entrar e ficaria cheio o show. Eles acabaram, obviamente, não fazendo isso, mas o Pink Floyd pegou essa ideia e fez aquela filmagem depois nas ruínas de Pompeia. Então, eles começaram a filmar o projeto Get Back, em janeiro de 69, brigaram ali, o George Heston sai do conjunto durante os ensaios nos estúdios de Twickenham, e ele sai, né? e aí os Beatles passam três, quatro dias só eles ali fazendo alguma coisa, sem o Harrison, depois vão na casa dele conversam. Então a decisão é, primeiro, os ensaios iam passar para os estúdios da Apple, que era a empresa deles, né, o porão do, do, do prédio do famoso concerto, e não haveria mais show ao vivo nenhum. No finzinho, o, o Paul consegue convencer o John a que eles fizessem pelo menos uma apresentação no, no telhado né, do, dos escritórios lá da Apple, para mostrarem essas músicas novas. E também ficou decidido, o Harrison falou, nenhuma música minha vai ser tocada. Eu não quero nenhuma música. Tanto é que no concerto lá em cima e nas três músicas que foram gravadas no estúdio, que foi Let It Be", The Long and Madden Road, e Two of Us, é, nenhuma das três é do Harrison. Ele manteve a promessa de que nenhuma música dele ia ser tocada no projeto. Então esse concerto lá em cima seria assim a despedida dos Beatles no palco. Né? Eles foram e tocaram lá em cima, se divertiram, até a hora que a polícia chegou e mandou parar. E a frustração deles é que eles não saíram presos. A ideia deles era desafiar a polícia e terminar o concerto sendo presos. Só que a polícia não ia prender os Beatles. Yeah.
0: A volta dos Beatles passou a ser um desejo não só dos fãs, mas dos próprios integrantes da banda. Mas sempre havia algo que impedia o retorno, como conta Ricardo Pugiali.
1: Várias, várias vezes quase aconteceu uma reunião deles. Né? Porque assim, o que, que aconteceu? Eles não deixaram de ser amigos. Eles ficaram muito estremecidos, principalmente com a, com a dissolução da empresa Beatles, que para poder dissolver... Para o Paul McCartney se ver livre do empresário Alan Klein, ele tinha que processar os outros três, porque era tudo uma empresa. Então ele processou, ficaram com raiva dele, todas as rendas dos Beatles ficaram congeladas, e eles passaram a receber uma mesada durante o processo, então eles ficaram com muita raiva do Paul McCartney. Só que, por volta de 1975, tem uma entrevista do Lennon onde ele admite, é, por, por incrível que pareça o Paul estava certo, o Alan Klein era realmente... É, desonesto e estava roubando os Beatles. Então o Paul estava certo desde o começo, quando ele começou a fazer o processo. Então várias coisas começaram a concorrer para essa volta deles. Primeiro, o conselho para Bangladesh que o George promoveu né, para poder levantar fundos para auxiliar o, o, o povo de Bangladesh a pedido do Ravi Shankar, que era quem ensinou o George a tocar cítara. O George pensou, obviamente, primeiro, chamar os Beatles, porque isso ia atrair é dinheiro para o concerto, porque a renda ia ser toda revertida, a renda do concerto, do filme, do disco, seria toda para os refugiados. O Ringo na hora, topou, o John topou, porém, ele queria que a Yoko participasse do show no palco, o George falou não, aí o Lennon, para não brigar nem com a esposa e nem com o George, o Lennon vai e some, não assim, ficou nem com um, nem com outro, e o Paul não podia entrar por causa de problemas com, por causa de um... De um processo de drogas na Inglaterra, e não pôde entrar, então não rolou essa volta deles, depois o Ringo estava fazendo aquele famoso disco dele, Ringo, onde os quatro participam, porém, numa música não deu para os quatro participarem juntos, igualmente porque o Paul não podia entrar na Inglaterra, então a participação dele foi enviada, foi feita, gravada na Inglaterra, enquanto que os que os outros três gravaram juntos. É, em Los Angeles, então você tem quase um disco dos Beatles ali em 73, que foi esse disco do Ring.
2: Me like she does, oh she does, yeah she does. And if somebody loved me like she does, oh she does, yeah she does.
1: muito, até quando o John se mudou para Los Angeles, quando ele se separou da Yoko o Paul e a Linda estavam sempre lá com ele o, o Lingo estava sempre em volta também então eles estavam sempre ali colaborando um com o outro, e surgiu inclusive uma, um, um convite para que eles fizessem um concerto na época, lá no Canadá é, Jogos Olímpicos 76, que os Beatles se apresentassem, mas ali não, não, não existiu uma justificativa artística para eles se juntarem. O que eles sempre reclamaram era isso. Eles não iam se juntar por dinheiro, até porque ofereceram um, um, um mundo de dinheiro para eles fazerem esse concerto. Eles falaram, não é por dinheiro, jamais vai ser por dinheiro. Tanto é que uma vez o John e o Paul estavam na casa do John Lennon, lá no, em Nova York, e aquele pessoal daquele programa Saturday Night Live lançou um desafio, quem levasse um Beatle lá ganhava, acho que era 10 dólares. Quem levasse um Beatle ali naquele momento. Aí o John virou, vamos lá, eu levo você, ganho 10 dólares, você me leva e eu ganho 10 dólares. E os dois iam. Só que aí a Yoko, aí ela reclamou que o John ia sair, ia deixar lá. Teve uma confusãozinha e eles acabaram não indo. E ia ser super divertido, que os dois iam aparecer lá juntos. The long
0: and Disappear. I've seen that road before. Yeah, it always leads me here. Lead me to. O sonho da volta dos Beatles terminava em definitivo a 8 de dezembro de 1980, com o assassinato de John Lennon, em frente ao edifício da Cota em Nova York, onde morava. A morte de John Lennon foi causada por um fã alucinado, que uma semana antes lhe pedira um autógrafo, sendo atendido pelo artista. O autor do crime continua preso até hoje.
2: Let me know. Anytime
0: Para saber mais sobre a história dos Beatles, Ricardo Pugiali tem, além do livro publicado com o título Beatlemania, um site, Rede de Conteúdo
2: Beatles.
0: standing right in front of me speaking words of wisdom, let it, let it be, 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 whisper words of wisdom, let it be. And when the broken hearted people Uma curiosidade, em Londres, uma estação de trens, inaugurada no ano passado, recebeu o nome Abbey Road, imortalizada na foto do disco dos Beatles, de 1969. A estação está confundindo turistas interessados em visitar esse ícone na trajetória do grupo em Londres, rodeada de habitações populares e armazéns. A nova estação está a 14 quilômetros da Abbey Road original, por isso, não se engane, a Abbey Road verdadeira dos Beatles fica no bairro Candy e também é o endereço de um dos estúdios usados pelo grupo. A nova Abbey Road fica em Westham.
2: I'm traveling on that line I said, move over once, move over twice Come on, baby, don't be go as ice. I said, you're traveling on the one after 909 I'm nine I not to go, and I bigger around on my bed, and me You're only fooling around, only fooling around with me I said, move over once, move over twice
0: Gilles Lapouge é um jornalista e escritor francês correspondente do Estadão em Paris há mais de 60 anos. Ele está em terras brasileiras para o lançamento da versão em português de seu livro que leva o título Dicionário dos Apaixonados pelo Brasil. Gilles tem 92 anos e nos atendeu pelo telefone no Rio de Janeiro após uma noite de lançamento. Ele falou comigo sobre memórias suas colocadas no livro desde 1951, ano de sua primeira vinda ao Brasil, a convite do Estadão. Cheguei no Brasil lá, naquela
2: época, Dr. Júlio Mesquita Filho. Tive a ideia de ter um jornalista francês para a crônica econômica, não sei porquê. Isto é a ideia dele. Então, ele pediu a um amigo dele, o Fernand Brodel, o historiador Fernand Brodel, encontrar... Em 1950, 1951, aquele jornalista que quer viver no Brasil, em São Paulo. E de acaso, eu encontrei aquele professor Brodel, ele falou comigo, me fez um pequeno exame, assim, e me disse, então você pode ir. E cheguei do dia para o dia seguinte, no Rio de Janeiro, há 65 anos exatamente. Fui com ele, com o Dr. Júlio Filho, de Rio para São Paulo de Carro, e comecei a trabalhar em 1951, no mês de fevereiro, março, não sei. E isto dura 65 anos, com a diferença que no começo eu morei no Brasil, em São Paulo, mas depois, por causa de familiares, fui obrigado a voltar na França, e lá... O docteur Jules, le fil, me pediu de faire correspondance au Estado de São Paulo. Et desde, la, desde aquele dia, non, non pareil. Le
0: premier bonheur de jour, c'est un ruban de soleil
2: qui s'enroule le sur...
0: Gil Lapuz me disse que o Brasil sempre o surpreendeu, algumas vezes o frustrou, mas nunca o decepcionou por completo. Ele considera o Brasil um país singelo, graças a seu povo.
2: Meu trabalho foi fazer artigos em São Paulo, mas também, cada 15 dias, mais ou menos, eu fazia uma reportagem... Para o estado de São Paulo, numa província, num numa estado outro. Por exemplo, fui em Curitiba, em Porto Alegre, coisas assim. E, então, assim, foi absolutamente formidável para um jovem de 25, 27 anos, eh, aquela ocasião fabulosa de encontrar, de conhecer um país completamente diferente da, da França, e isto, isto dura ainda hoje, aquele paixão, aquele amor, não sei, daquele país é absolutamente intacto. Mas é verdade que também eu, eu, eu tenho algumas críticas, coisas que não gosto tanto no Brasil, por exemplo, e, no plano racial, me parece que uh, a lenda da, de um país muito, muito tolerante para as peles de outro cor que a cor branca é uma, uma lenda. A violência absolutamente do, do Brasil, mas no conjunto fica como o dia onde a 65 anos cheguei lá, Copacabana e Rio de Janeiro, e tenho a mesma frescura de sentimentos para o Brasil de hoje do que o primeiro dia.
0: Gilles Lapouge, eu gostaria que você falasse deste seu dicionário dos apaixonados pelo Brasil. Daria para você explicar?
2: Sim, é um trabalho de um jornalista não de um sábio, não de um universitário. Não, é por isso que a forma de dicionário é apaixonante, quer dizer, a forma de dicionário é perfeita para mim, porque não há uma tentativa de explicação global do Brasil, coisa que não sei fazer. O que me interessa é uma visão de jornalista, quer dizer, são agentes e... A aventura, uma, uma, pequena, uma pequena lembrança disto mais do que análise sociológica, filosóficas etc. Por exemplo, tem uma, uma imagem assim, uma vez fiz uma viagem, cheguei a Natal e dormi não no motel, mas sobre a praia, e de manhã... Uh, havia um sol muito violenta uh, mas o sol para mim não não via o sol porque havia uma pequena mocinha de talvez sete anos que tive uma umbra rosa aliás sobre meu rosto eu pedi aquele na eh, mocinha, mas o que você faz? Ele me diz, Ah, mas viu, viu logo que o senhor é estrangeiro e o senhor não sabe que o sol é muito violento, então fiz uma ombrela para não queimar o rosto de você. Então, isso me parece uma delicadeza. Tant grande et tant bonite, qui parmi les image
0: On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant
1: comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins
0: il s'en fait des manteaux. Pourtant, quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que
2: tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors?
0: gilles le nasceu em 1923 na cidade digne le bain uma cidade francesa que guarda em suas atrações as águas termais que justificam a tradução do nome, o banho digno. Passou sua infância na Argélia, onde o pai era militar, estudou o primeiro História e Geografia antes de se tornar jornalista ele calcula ter escrito para o Estadão o equivalente a 60 volumes de uma enciclopédia com histórias completas. O Dicionário dos Apaixonados pelo Brasil foi publicado por ele na França, há dois anos, despertando muito interesse. A edição brasileira chega ampliada, porque todas as vezes que vem a nosso país, ele procura visitar alguma região.
2: Em geral, quando eu volto no Brasil vou a São Paulo porque eh, encontrar a gente do, do Estadão, mas eh, cada vez faço uma viagem no interior do Brasil, seja no Nordeste e mais eh, na Amazônia, ou no Mato Grosso, por exemplo. Então, cada vez, tá, aquela vez não, não tenho tempo, mas espero fazer de novo.
0: Gil, Sim? qual a melhor reportagem para você, que você ah. já colocou ah, no Estadão. Não
2: sei, mas sei que por exemplo, fiz bastante reportagem sobre a morte da princesa Diana da Inglaterra. Por exemplo, fiz bastante coisa a pedido do jornal, aliás. Mas a reportagem mais interessante, mais estranha que fiz foi quando morei no Brasil, em São Paulo, em 1952, ou talvez 53 não sei. O Dr. Júlio Mesquita Filho me disse: ah, Agora tem um perigo para o café, o café brasileiro e o café africano, começa a fazer muito café e eu temo a concorrência dos cafés africanos, então você vai fazer uma reportagem, toda a África para ver, para fazer o ponte sobre o café africano. Então, fui durante três meses completos em toda a África, de, desde Dakar, depois voltei para Moçambique, depois, não, para Angola, depois África do Sul, Moçambique, Madagascar, etc., até Etiópia o lugar de nascimento do café durante três meses sozinho e depois voltei no Brasil e lá o Estado publicou 60 artigos sobre o café africano em relação ao café, ao café brasileiro
0: Gilles Lapuj, muito obrigado por sua entrevista aqui para nós na Rádio Estadão foi um prazer falar com você, viu?
2: Muito obrigado, obrigado
0: E quando vier aqui ao jornal, por favor dê uma passadinha na rádio
2: É, de certeza
0: O novo livro de Gilles Lapouge, Dicionário dos Apaixonados pelo Brasil, é um lançamento do selo Amarilis, da editora Manoli.